0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast K2, l'espace de la parole libre et pluriel, une émission du Cercle K2, produite par Pencil Park. Salut Raphaël. Salut Marc. On va parler aujourd'hui d'innovation, tu es ce chercheur de l'Institut Curie, tu travailles notamment sur le cancer. Tu es chimiste à la base, tu es très jeune, hein. tu diriges une unité de recherche à 40 ans. Tu es né en 78, tu as quel âge Tu as 42 ans 42. Bon, <rire> bravo, tu as été récompensé pour ça. On l'a déjà vu dans une émission précédente. Aujourd'hui, avec toi, je voudrais qu'on parle d'innovation et avant tout, parler un peu tout simplement de la création en général, euh, du processus de création. C'est intimement lié à ton travail, tu es chercheur, évidemment. Donc, comment toi, tu vois ce processus de création
1: La recette du chef, vous demandez. Bon. Moi, je suis attaché à un dicton de Einstein qui disait que la créativité est plus importante que la connaissance. Et c'est vrai que dans mon métier, une partie de mon métier consiste à lire énormément. Paradoxalement, moi, je lis très peu. Je ne dis presque pas. Je vis quasiment exclusivement de ce que j'ai appris antérieurement et je pense que ce sont des bases qui sont assez solides et qui me permettent de, de m'adapter assez rapidement. Donc, Je pense qu'il y a un aspect, tout à l'heure je disais qu'un chercheur doit travailler environ 80 heures par semaine. Dans ce temps, il y a énormément de temps de réflexion euh, sur certains aspects et sur certains détails de certains projets. Donc moi en l'espèce, quand je commence un projet de recherche, j'essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose d'extrêmement challenging et j'essaie de faire en sorte que ce soit quelque chose que personne n'ait jamais fait donc il faut que je m'assure que ça n'ait pas déjà été fait et puis il faut que je m'assure que je vais avoir du travail pour 10 ou 20 ans Voilà. j'essaie d'identifier un gap dans la société ou une pathologie particulière sur laquelle il n'y a rien et je vais me lancer dedans les yeux fermés pourquoi parce que je sais que si c'est compliqué et si c'est challenging je sais qu'on va galérer et quand on galère on en retire toujours quelque chose de positif donc en ce sens quand on est focalisé sur des échecs on y pense en permanence, et donc moi j'en dors pas, hein, ça m'arrive de, d'avoir des nuits blanches parce que je pense à certains aspects, certains détails d'un projet, comment faire une molécule, comment faire une liaison chimique entre deux carbones qu'on n'arrive pas à faire pour aboutir à la molécule qu'on essaie de faire, est-ce qu'on va utiliser du cuivre pour la faire, est-ce qu'on va utiliser du palladium pour la faire, le chimiste lambda va utiliser du palladium parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est un métal qui est plus cher, c'est un petit peu plus sexy, et puis pour une raison particulière, parce qu'on va intuiter cette réaction, on va se dire, bon, bah, le palladium peut-être, mais... Si on utilise du palladium, je pense que la molécule va se dégrader plus vite que la formation de cette liaison-là si j'utilisais du cuivre, par exemple. Donc, voilà, utilisons du cuivre. Peut-être un chimiste sur mille aurait utilisé du cuivre. Il se trouve que le cuivre marche et que le palladium ne marche pas. Et donc, il y a une, une sorte de, d'itération intellectuelle qui nous force à essayer énormément de choses. Et je pense que la créativité vient quand on se penche sur des projets qui sont difficiles, qui sont
0: ambitieux. Voilà. Est-ce qu'il y a une place pour euh, ce beau mot, la sérendipité c'est-à-dire le hasard, le hasard heureux. Alors, il y a beaucoup de place pour la serendipité pour les gens qui savent observer.
1: Une des qualités du chercheur, la question que tu posais tout à l'heure, je pense qu'il faut être observateur. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues qui vont et légitimement essayer de faire une réaction, par exemple, qui vont essayer d'avoir la molécule A. Et c'est ce qui les intéresse. Ils vont faire une réaction chimique, et se trouve que la molécule A elle, n'est pas là, et il va y avoir la molécule B à la place. Énormément de mes collègues ne vont pas s'attacher à la molécule B, ne vont pas purifier la molécule B, ne vont pas la caractériser en termes de structure, ne vont pas l'évaluer, parce que ce n'est pas la molécule qu'il cherchait à avoir. Et s'il faut, la molécule B est une molécule qui est mille fois plus puissante que la molécule A, et il y a une certaine forme d'arrogance qui conduit à des échecs. Comme ce n'est pas la molécule qui était attendue par le chercheur qui l'a anticipée, le chercheur va écarter cette molécule-là.
0: J'imagine que les chercheurs, comme tout intellectuel, sont affligés de biais, de préjugés, si tu préfères, Absolument. dont un qui s'appelle le biais de confirmation. Et c'est-à-dire c'est parce que tu t'attends à avoir ça que si tu l'as pas, tu en deviens fou et tu fais des choses qui sont intellectuellement dommageables.
1: Dans une certaine mesure, pas, pas tous les chercheurs, mais il y a beaucoup des chercheurs qui, me semble-t-il, ne sont pas très... Euh... Euh, successful, si vous m'autorisez l'anglicisme. Et c'est même pas un problème d'observation. C'est, je pense que c'est un problème de manque d'humilité effectivement par rapport à la nature, de se dire j'ai prédit ça, donc c'est ça qui doit arriver. Souvent c'est ça. Ça veut dire que le chercheur est un bon chercheur, mais quand c'est pas ça, il faut être, dans... il faut se mettre dans une position qui va permettre d'exploiter la partie de sa rendibilité à laquelle tu fais référence. Et donc. Euh... Ce processus, il ne peut arriver que pour les gens qui sont résilients, c'est-à-dire dans l'échec. Voilà, il faut faire, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut se rendre compte qu'on s'est trompé, il faut accepter le fait qu'on s'est trompé, il faut se relever, il faut repartir, il faut trouver des solutions. Et C'est ce processus d'itération qui conduit à être créatif. Et donc, euh, on pourrait faire une analogie avec Flaubert ou euh, Camus. Les livres qui ont été écrits par ces gens, euh, ma mère parle souvent d'écriture blanche, c'est très bien écrit, il faut pas croire que ce sont des livres qui se sont écrits dans la nuit. Euh, Flaubert disait qu'il passait des journées, des semaines entières à changer un mot et le remplacer par un autre, et que d'un coup, un paragraphe entier avait son sens. ça Il me semble que c'est à peu près la même chose. Voilà, y a des, c'est, c'est des échecs, c'est euh, c'est vraiment de passer du temps à être insatisfait et à absorber cette insatisfaction et à transformer ça en quelque chose de plus lumineux. Voilà, et je pense que cette créativité-là, elle se retrouve dans la peinture, elle se retrouve dans la musique, elle se retrouve dans plein d'autres professions. Même si c'est pas apparent, on peut trouver des, des grands avocats qui vont être créatifs dans leur plaidoirie et ça va leur faire gagner un,
0: un procès. Un procès. <rire> oui, Raphaël, ce que tu dis me fait penser à cette célèbre phrase de Beckett "Essaye, échoue, échoue encore, mais échoue mieux."
1: Voilà. très bien, très bien dit. Je vous remercie. On aurait pu mettre Beckett avec Flaubert et Camus.
0: Ok, on va le faire. Alors, on va continuer à parler d'innovation, euh, Raphaël. En matière d'innovation, c'est à peu près la même misère qu'en matière de recherche en France, et sans doute que c'est lié. <rire> D'abord, le Cocorico, euh, en 2020, Paris-Saclay est entré dans le fameux classement de Shanghai, des très très grandes universités, Paris-Saclay est arrivé 14e, c'est ici à la 14e place, c'est la... Euh, troisième université européenne après euh, Cambridge, que tu as connu, euh, qui est deuxième, et Oxford, qui est huitième. Les places sont trustées par euh, ce qu'on appelle la Ivy League, la Ligue euh, du lière, c'est un joli nom. C'est les universités états-uniennes qui trustent euh, ce classement, finalement, que sont Harvard, qui est première, Princeton, cinquième, Columbia, sixième, Yale, dixième et Cornell, onzième. Est-ce que tu as un commentaire par rapport à ça Je
1: peux faire plusieurs commentaires qui ne seront pas politiquement corrects. Mais c'est pas grave si je me fais taper dessus un petit peu. Euh, moi, je suis pas pour les classements. Euh, je suis pas pour ces comparaisons. Je pense qu'elles apportent rien et je pense qu'elles sont artificielles. Euh, plus on met d'argent dans une université, plus elle pourra produire et plus elle pourra être bien classée et plus elle pourra avoir des résultats. Voilà. Il y a plein d'universités dans lesquelles il y a eu des découvertes importantes qui ont été faites et ce sont des universités qui ne sont pas dans ce classement-là. Et donc, assigner le classement à un niveau d'excellence, je pense que c'est une erreur et je pense qu'il ne faut pas le faire. Ça existe, donc on est obligé de s'y conformer pour l'instant. Euh, bon, maintenant, l'université Saclay, 14e. Euh, moi, je ne me glorifierais pas de ce résultat. Si c'était dans le top 5, on pourrait euh, dire que c'est bien. Mais être 14e, je pense que c'est encore un petit peu faible pour, euh, pour se prononcer.
0: Pour pavoiser euh, Tu as dit dans une autre interview que, de toute façon, ce n'est pas les classements, ce n'est même pas les gouvernements qui font euh, les réputations, le succès. Ce sont les pays. Qu'est-ce que tu entends par là c'est la concurrence qui est le moteur. C'est ce que j'entends de ta phrase. Oui, c'est le
1: brassage des cultures. Surtout quand j'étais, quand j'avais été invité par par Yann Barthes à son émission, il avait montré des hommes politiques, des personnalités, des femmes politiques aussi, dont la plupart d'entre eux étaient anciens ministres, et trouvait que c'était absolument lamentable que la France n'ait pas produit encore un vaccin, et il disait que c'était lié à la fuite des cerveaux. Deux d'entre eux avaient été ministres de l'éducation avant de se retrouver en balotage à un endroit ou à un autre. Donc ces gens déjà sont responsables de la situation d'aujourd'hui. Donc il faut le rappeler.
0: Euh... Oui, C'est-à-dire c'est, c'est les gens qui commentent leur propre succès finalement.
1: Voilà, déjà, voilà, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir ces gens-là. Tu parles de qui, soyons précis François Bérou, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et bien d'autres. Ségolène Royal. N'oublions pas Ségolène Royal. Donc je pense que ces gens qui avaient les clés de la maison et qui avaient la capacité de s'instruire auprès des savants ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est beaucoup plus difficile à corriger. Il parlait notamment de la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fuite des cerveaux. Est-ce que des gens en France partent aux états unis parce qu'ils sont mieux payés, ou en Suisse, ou en Angleterre, ou en Allemagne Oui. D'accord Mais il reste plein de prix Nobel en France, il reste plein de gens talentueux en France. Donc dire que la fuite des cerveaux contribue à notre échec, ça veut dire euh, réduire intellectuellement les gens qui ont eu le courage de rester là avec des conditions médiocres et de renoncer à leur salaire. Et donc je pense que c'est pas respectueux pour les gens qui sont restés, et à mon sens ils sont plus nombreux que les gens qui sont partis. Par ailleurs, si des gens partent de France, il y a aussi des gens qui viennent en France, et donc l'Institut Curie est un bel exemple de ça, il y a presque plus d'étrangers que de français et c'est un succès pour nous parce que c'est la diversité culturelle et c'est les, di- les manières différentes de penser liées à des éducations qui sont différentes, qui permet de trouver des euh, solutions. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe, la recherche.
0: Bah, est-ce que c'est le cas dans ton équipe Toi, tu es directeur de recherche. Est-ce que ce brassage que tu appelles de tes voeux a lieu dans ton équipe Est-ce que ça amène des choses concrètes
1: Alors, j'ai plus d'étrangers dans mon laboratoire que de français.
0: C'est-à-dire concrètement, les chiffres
1: Je pense que j'ai plus de 50% d'étrangers et c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais que des étrangers j'avais aussi que des femmes à un moment voilà donc ça ça m'a aussi été reproché à un certain moment on m'a demandé d'être un petit peu plus dans la norme voilà 50-50 bon après moi je ne choisis pas les gens qui postulent chez moi les gens qui postulent chez moi ils sont bons ils sont pas bons s'ils sont bons je les garde et s'ils ne sont pas bons je les garde pas et euh, ils peuvent être euh, hommes, femmes, français ou étrangers pour moi c'est pareil donc il y a des périodes où c'était le cas voilà mais je pense qu'il faut arrêter de parler de fuite des cerveaux, voilà je pense que le problème n'est pas là le problème est plus sur les salaires des chercheurs et les moyens qu'on leur donne pour travailler plutôt que de dire les meilleurs savants partent. Voilà, c'est pas vrai.
0: D'accord, Raphaël. Pour poursuivre sur ces notions d'innovation, euh, selon le Boston Consulting Group, BCG, qui a fait une étude sur ces questions d'innovation, il apparaît que il n'y a aucune entreprise ni française ni européenne dans le top 10 mondial. Cette fois-ci, je parle des entreprises. Donc, les dix premiers sont Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Tesla... Ils sont pas forcément dans l'ordre, hein, mais Huawei, Samsung, Sony, IBM et Pfizer, le premier pharma. La première entreprise européenne est onzième et c'est Siemens, euh, Siemens. donc euh, un groupe allemand. Il n'y a aucune autre entreprise dans les 50 premiers. Care to elaborate, est-ce que tu veux commenter
1: Mon analyse, qui est peut-être erronée, elle est liée à deux choses. La première, c'est que je pense qu'aux états unis ils ont une politique d'innovation et une politique salariale qui est bien plus agressive. Qu'en Europe, je pense qu'ils vont absolument pas hésiter mille ans à licencier une personne parce qu'ils estiment que cette personne n'est pas suffisamment créative. Le problème, c'est que la créativité, ça va, ça vient. Voilà. Et puis, euh, limoger une personne parce qu'elle est moins créative, il y a un caractère euh, immoral ou amoral à, à faire partir des gens. Donc, il y a une différence entre ça et essayer de donner plus de moyens à des gens qui sont plus performants. Voilà. Et ce qui n'est pas fait en France. Donc, en fait, il n'y a pas de juste milieu. Euh, la, Antoine Petit disait qu'il voulait favoriser. Antoine Petit,
0: le président du CNRS. Le président
1: du CNRS disait qu'il voulait favoriser une recherche inégalitaire. Euh, les gens ont mal compris son propos. Son propos c'était de dire que les gens ne sont pas égaux. Ils sont égaux en droit, mais ils ne sont pas égaux dans leur capacité à effectuer une tâche en recherche. Il y a des gens qui sont de meilleurs euh, runners sur le 100 mètres, Usain Bolt par exemple. Si je devais courir à côté d'Usain Bolt et que j'arrive pas avant lui, je ne vais pas m'effondrer en larmes. Je comprendrais que c'est lui qu'on envoie au JO à ma place, par exemple. En France, on n'a pas cette politique-là. En France, on veut que tout le monde soit successful et que tout le monde soit traité de la même manière en qualité des financements qui sont donnés aux gens. Ça, il faut comprendre que ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. Notre La vocation de la recherche, c'est une vocation qui est sociale. C'est pour améliorer le bien et la vie des gens. Seulement la manière dont le travail doit être fait ne peut pas être sociale, parce que c'est un milieu qui est difficile, euh, et on doit mettre les gens qui sont capables de faire face à ces difficultés. Voilà, donc il faut donner de l'argent à des gens qui sont capables de l'utiliser correctement. Et donc en France, on est vraiment à l'autre, euh, l'autre côté du, du bâton. Aux états unis ils auront tendance à, à être assez, euh, assez durs avec leurs employés. Et en France, c'est exactement l'inverse. Voilà donc on va recruter des gens par exemple au CNRS pour leur donner un travail et pas parce qu'il faut un chercheur sur ce poste à un moment donné pour répondre à une question importante
0: alors on va parler un peu de santé c'est ta branche toujours dans ce classement du BCG du Boston Consulting Group de 2020 il y a 10 pharma en 2020 dans ce top 50 contre un seul en 2010 donc il y a une grosse irruption des pharma dans ce top 50 pour des raisons qu'on entrevoit pas que le Covid j'imagine tu vas nous dire ça que penser de ça
1: Alors, Il est possible que la société, dans son ensemble, ait pris conscience de la petitesse de l'espèce humaine. Et se soit rendu compte qu'effectivement, euh, on pourrait faire mieux s'il y avait un petit peu plus d'investissement. Et donc, il est possible qu'il y ait eu une explosion du milieu pharmaceutique euh, liée à ça. Voilà. Je pense que les gens auraient préféré avoir des médicaments et des euh, vaccins plutôt. Peut-être que ça peut être un tournant dans la société. Je pense que ce sera de courte durée parce que les gens ont la mémoire courte. En ce qui concerne la France, on pourrait reprocher la France d'être trop frileuse et pas assez preneuse de risques, on va dire. C'est vrai que les big pharma françaises ne prennent pas
0: de risques. Pourquoi Sanofi, pourquoi l'Institut Pasteur n'ont pas réussi à trouver un vaccin Alors J'ai
1: regretté les propos de de Jean-Luc Mélenchon et de Ségolène Royal et bien d'autres sur le fait que c'était un échec cuisant et un fiasco.
0: C'est ce que la plupart des Français se disent
1: oui, je pense que c'est dommage de le dire comme ça parce il y a plusieurs stratégies de vaccination et quand on est dans un cadre pandémique, si tout le monde avait sorti un vaccin basé sur la même stratégie et que cette stratégie s'avère être inefficace, comment on fait
0: oui, mais voilà. la France a rien sorti du tout. Oui,
1: mais la France a rien sorti parce qu'ils ont étudié une autre stratégie. Il se trouve que cette stratégie, cette fois-ci, n'a pas payé. Elle a payé plein d'autres fois. Donc, on peut mentionner l'échec de Sanofi et de Pasteur. Mais à ce moment-là, si on mentionne cet échec, il faut dire que les 100 fois précédentes, c'est eux qui étaient là les premiers.
0: Sur quoi, par exemple?
1: Euh, j'en sais rien. Il faudrait leur demander à l'Institut Pasteur. Il se trouve que je suis à l'Institut Curie, dans la virologie, c'est pas trop mon domaine. Mais euh, euh, je pense qu'ils ont quand même, euh, dans la, la production de vaccins, et surtout dans l'étude des maladies infectieuses, de l'Institut Pasteur est probablement un des meilleurs instituts au monde. Donc je trouve que c'est regrettable de dire euh, que c'est un, un échec euh, stratégique. Je pense qu'au contraire, ils ont pris un risque et que cette fois-ci, le risque n'a pas payé. Voilà.
0: Tu disais qu'ils étaient sur une stratégie différente de celles qui se sont avérées payantes. Et d'ailleurs, on n'est encore pas sûr que ce soit complètement payant. Hein. Alors,
1: on est, ben, voilà, par exemple, aujourd'hui, les vaccins ARN, donc Moderna et Pfizer, euh, BioNTech, euh, potentiellement, certains de ces vaccins ne fonctionneraient pas sur des variants. Voilà, ça montrerait la limite de ce vaccin-là, même si on peut en produire un plus rapidement sur un nouveau variant, mais peut-être que Sanofi ou l'entreprise qui est à Nantes sortira un vaccin universel qui permet de s'affranchir définitivement et durablement de certains variants, par exemple. Seulement, ça prend plus de temps.
0: Je veux pas t'embêter, mais en quoi la stratégie française au final n'a pas payé? C'était quoi comme stratégie? Bon,
1: je connais pas les détails. En plus, il y a une cuisine interne à l'Institut Pasteur que je ne connais pas et que je me garderai bien de commenter. Euh, il est possible qu'il y ait eu des erreurs stratégiques euh, sur certains détails du développement de certains vaccins hein, à l'Institut Pasteur. Donc peut-être que là, la... peut-être que ça n'a pas été aussi fluide que ce qu'on aurait pu espérer. Ça, c'est, euh... bon, ça fait partie des alertes dans les laboratoires. Il y a potentiellement, il peut y avoir des, des, des problèmes de vision d'un projet entre différentes équipes qui sont impliquées dans un plus gros projet euh, il est possible que ça que c'est, que c'est péché à ce niveau là aussi donc euh, je dis pas que euh, l'Institut Pasteur et Sanofi ont tout bien fait je dis pas ça, mais je dis que de là à dire que c'est un fiasco total et que c'est exclusivement lié au manque de financement, je ne crois pas que ce soit le cas, mais ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas suffisamment de financement, Voilà. donc on ne va pas incriminer Emmanuel Macron pour un échec potentiel de Sanofi c'est, 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 ça serait tout à fait inapproprié voilà.
0: Bah Surtout que Sanofi, c'est une entreprise, pour le coup, euh, privée. Je pense que le gouvernement est actionnaire quand même dans la société. Oui, mais ils ont plus de marge que l'Institut Pasteur, peut-être
1: c'est sûr, maintenant, quand on est dans un contexte pandémique, le président de la République devrait pouvoir être capable de réquisitionner une, une industrie et puis d'imposer. Donc, est-ce que ça a été fait Est-ce que ça n'a pas été fait Je ne pense pas que ce soit le problème. Mais je trouve, euh, disons que si on veut incriminer le président de la République pour quelque chose, il faut trouver une raison valable de le faire. À mon sens, celle-ci n'en est pas une. Voilà.
0: D'accord. Il y a quelque chose que, que tu brûles d'ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour Je
1: pense qu'il faudrait que le, le gouvernement français, effectivement, euh, arrive à prendre plus de risques euh, et exige de ces big pharma qu'elles soient preneuses de risques aussi. Et je ne sais pas vraiment comment les, les capitaux risqueurs sont créés en France, mais c'est vrai qu'il y a cette culture d'investissement tardif, je pense qu'il est regrettable. Voilà, Je pense qu'il faut prendre plus de risques. Voilà, En l'occurrence, Emmanuel Macron a débloqué des fonds. Il y a eu trois priorités nationales pour le covid Trois priorités nationales. On sait, nous, quand on travaille dans l'industrie, qu'il y a environ 98 molécules sur 100 qui ne voient pas le jour. Ça veut dire qu'il y a 2% de succès. Et ça, c'est lié à des aléas qui ne sont pas prédictibles. Pas personne. Pas par vous, pas par moi, pas par un génie, pas par un ordinateur. C'est simplement des aléas qui sont liés à des complexités qui ne sont pas mesurables en amont. Et donc, il faut déjà avoir anticipé qu'il va y avoir 98 échecs. Ça veut dire qu'investir sur trois priorités nationales n'a pas de sens. Soit on investit rien et on donne de l'argent à l'école publique, soit on investit dans la recherche. On investit suffisamment pour qu'il y ait deux molécules qui sortent. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est une erreur statistique de compréhension de, de la manière dont notre métier fonctionne. Et puis aussi, je pense qu'il y a eu trop d'investissement pour le coup sur les vaccins. Les gens parlent des vaccins. Il parle pas de molécules qui soignent les gens. Le virus a jamais tué personne. Les gens, y meurent de, d'une hyperinflammation qui n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, on sait pas. On n'a pas de drogue, de médicaments qui permettent de contrôler une hyperinflammation. On parle de Covid, mais on pourrait parler de choc septique. Choc septique, c'est 50 millions de patients par an 12 millions de morts une personne sur cinq au monde meurt d'un choc septique sepsis sepsis il n'y a pas de drogue efficace aujourd'hui contre sepsis et c'est à peu près les mêmes mécanismes
0: quand tu dis drogue je précise c'est médicament hein. médicament pour que les français nous comprennent
1: absolument euh, un médicament donc c'est vrai que ce qu'on utilise en ce moment ça va être potentiellement les, euh, les corticoïdes voilà je saluerai Djilali Lanan dans ce, dans, dans ce cadre là euh, voilà aujourd'hui c'est une, un médicament qui marche un petit peu sur covid voilà sachant que c'est pas noir ou blanc Il y a une manière d'utiliser la molécule. Il y a un temps où il faut la donner. Si c'est trop tôt, ça ne marche pas. Si c'est trop tard, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il peut y avoir eu des essais cliniques qui n'ont pas marché parce que les médecins n'ont pas su l'utiliser correctement. Et ça, il faut aussi le rappeler. Il n'y a pas que le chimiste qui a fait la bonne ou la mauvaise molécule. Euh, Et donc, en ce sens, moi, je regrette à titre personnel qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'investissement sur le développement de molécules du futur. Voilà.
0: Raphaël, est-ce que dans le cadre du Covid ou du cancer, il y a des entreprises de technologie médicale qui t'ont approché Si oui, lesquelles et comment
1: alors, à l'Institut Curie, il se trouve que nous avons une cellule de valorisation qui sont eux directement approchés, et c'est cette cellule de valorisation qui distribue les projets au sein de notre institut, ou qui fait le, le pont, on va dire, et qui nous aide à, à discuter avec des pharmas. La manière dont ça se passe plus pour moi, parce que je sais ce que je fais, donc c'est plutôt à moi d'aller me déplacer vers eux. Quand nous avons quelque chose qui marche, on dépose des brevets, on soumet nos articles à publication, et ensuite on va discuter avec les pharma qui peuvent être françaises ou non, quand on connaît un petit peu leur domaine d'activité Donc, moi je le fais régulièrement. Les Big Pharma françaises vont être Sanofi et Servier. Et c'est à ce titre que je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment preneurs de risques. J'ai toujours eu des discussions intéressantes d'un point de vue scientifique avec mes interlocuteurs, mais je déplore fortement leur manque de prise de risque et d'innovation. Voilà.
0: Eh bien, Raphaël, je te remercie pour tous ces éclaircissements, éclairages. Bon courage pour la suite et pour tes recherches. Merci, salut, à bientôt. Merci Marc, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Il est proposé par le Cercle K2 et produit par l'agence Pencil Park. K2 est un espace de rencontre et de partage dans un monde qui gagne à créer des ponts entre toutes les disciplines. Nous nous retrouvons très vite pour un prochain épisode. Merci, au revoir.